1: Son las 4 de la tarde. Radio Castilla-La Mancha. Noticias. Buenas tardes, un joven de 31 años ha muerto apuñalado esta madrugada en el barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo. Ha ocurrido en el entorno del centro de salud, hasta donde ha llegado por su propio pie, pero ha fallecido minutos después. Ha sido apuñalado tras una disputa entre tres personas que se conocían previamente. A pesar de su huida, el presunto autor de la agresión ha sido detenido poco después. Se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial. El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha es Francisco Tierra Seca.
2: A pesar de la huida del presunto autor de la agresión, pues este ha sido detenido esta mañana. En estos momentos el presunto autor, la persona detenida, está en dependencias policiales y una vez que se finalicen todas las diligencias oportunas, pasará en las próximas horas
3: a disposición judicial.
1: Y también en sucesos en Cuenca, una mujer de 29 años ha sido trasladada al Hospital Virgen de la Luz tras sufrir un accidente de tráfico esta mañana en la carretera de Villalba de la Sierra. Maricam Linosa, buenas tardes. Buenas tardes. El accidente se ha producido sobre las 9 y 20 de la mañana en el kilómetro 23 de la carretera autonómica 2105 en el término de Villalba de la Sierra. Un vehículo se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén de unos 10 metros, según informan fuentes del servicio de emergencias. Su conductora, una mujer de 29 años, ha sido rescatada por los bomberos y trasladada en ambulancia hasta el Hospital Virgen de la Luz, donde permanece ingresada en urgencias con pronóstico reservado. Pero hay más en Ciudad Real. La policía detenid, ha tenido que interceptar a un conductor ebrio que circulaba en sentido contrario en plena A41, Marían Gascón.
4: La policía local así lo ha hecho público en sus redes sociales. Tras recibir numerosas llamadas, tuvo que desviar el tráfico en varios puntos para parar al kamikaz en un tramo interurbano de la autovía en dirección puertollano desde Miguel Turra en las tres y media de la madrugada y el conductor que circulaba en sentido contrario lo hacía bajo los efectos del alcohol. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.
1: Temperaturas y calor más propios del mes de mayo que anticipan, una primavera que a estas alturas no beneficia a los cultivos. Los agricultores ven con preocupación los efectos del calor en las siembras o los almendros, a lo que hay que sumar la escasez de precipitaciones. Así lo ha indicado Isidoro Vera.
4: Está complicado. Aguantan un poco por
5: las que están así sobre Barbecho del año pasado, pero se no sé si claro que a lo mejor la tierra tiene un poco más de jugo,
4: pero las demás, las que has tenido de cero, vas todo de trigo, este año de va mala pinta
1: sepamos si este calor va a continuar. Paola
4: Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con esos termómetros disparados, temperaturas totalmente inusuales, 8 grados por encima de lo habitual. Hemos pasado hoy tranquilamente de los 22 incluso hemos llegado a los 24 grados en algunos puntos de la región, y esta tónica va a continuar así la próxima semana. Mañana lunes vamos a tener más viento de componente oeste, pero el cielo va a seguir estable, y las temperaturas altas, no al despertar, eh, las mínimas seguirán entre los 5 y los 10 grados, sino a mediodía, que volveremos a tener máximas de 21 en Guadalajara, 22 en Cuenca, 23 en Toledo-Ciudad Real o 26 en Albacete. El martes, aunque el tiempo continúe estable, van a bajar esas marcas para luego volver a remontar de cara al jueves, día en el que esperamos incluso alcanzar los 27 grados en Toledo.
1: Los termómetros que marcan a estas horas 21 grados en Mondeja y Cañaveras, 25 en Yeste y Villarrubia de los Ojos y 23 en Navahermosa. Se quedan ya en compañía de Castilla-La Mancha en juego. Seguimos actualizando la información en cnmedia.es.
4: ¿Estás a la última? ¿Nuestras aplicaciones? Sí. CMM Noticias y CMM Play ya tienen nuevas versiones en las tiendas de descarga. Busca nuestras aplicaciones y actualízate a la última versión. Todas las noticias y la última hora están en CMM noticias, CMM noticias. Donde encontrarás la información que te sirve. Todos los directos y tus programas favoritos para escucharlos cuando quieras están en CMM Play. Descarga las apps de Castilla la Mancha Media y ponte a la última. Radio Castilla-La Mancha, con Óscar Aranda. ¿Quién ha dicho que el autocuidado no pueda estar en una pisa? Son palabras de la psicóloga Claudia Hernández, nuestra guía en Paseo por tu Mente. Creedme si os digo que el tema tiene mucha mila o quizás masa de pisa, porque hablamos de si debemos prohibirnos aquello que a nuestra mente le hace feliz. Paseo por tu Mente, con Óscar Aranda. La noche de los domingos desde las doce y media.
1: Radio Castilla La Mancha,
4: la radio que te escucha. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Radio Castilla-La Mancha, José Miguel Martín de Blas. La Última Lidia, un documental sobre la tauromaquia, con Fortes y su director, Tomás
5: Ocaña, en Tiempo de Toros.
4: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas. Todos los domingos a las 12 de la noche. Radio Castilla-La
1: Mancha, la radio que te escucha
4: aquí comienza Castilla-La Mancha en juego todos los goles, todos tus equipos Castilla-La Mancha en juego el programa de goles de la radio autonómica de Castilla-La Mancha Castilla La Mancha en juego. Sintonícanos en la FM, en Internet, en dispositivos móviles, en el canal de audio de CMM Play o en la opción radio de la CDT. Castilla La Mancha en juego. Todos los goles, todos sus equipos. Con Alberto Jiménez. Aquí estamos
5: para la segunda entrega de este domingo de Castilla La Mancha en juego. Muy buenas tardes. Bienvenidos al deporte en Radio Castilla La Mancha, la Radio Pública de Castilla La Mancha. Bienvenidos a la jornada 25 en Primera División Se cierra mañana con el Girón Atlético de Madrid Desde las 9 de la noche Desde las nueve en Castilla-La Mancha en juego en Montilivi Y bienvenidos a la jornada en Primera Que se cierra este domingo Con el atlético Fútbol Club Barcelona Partido en el nuevo San Mamés, Pronóstico incierto para este partido Obligado a ganar el Barcelona Obligado a ganar el Atlético Para seguir peleando por Europa El Barça después de la victoria de ayer del Real Madrid Y con el telón de fondo de la decisión ya oficial, adoptada por la Junta Directiva del Real Madrid este mediodía, de personarse en la causa en el llamado eh, caso Negreira. Eh, dice el Real Madrid que en defensa de sus legítimos intereses se personará en cuanto el juez lo permita, como acusación eh, particular. Hoy, Laporta, después de esta decisión del Real Madrid, ha emitido un breve tuit en sus cuentas culers Estad tranquilos, el Barça es inocente de lo que se le acusa y víctima de una campaña contra su honorabilidad en la que ahora ya están todos. Ninguna sorpresa, defenderemos al Barcelona y demostraremos la inocencia del club. Muchos tendrán que rectificar. Todos unidos, eh, fuerza a Barça. Eso es lo que ha dicho Laporta en su cuenta de Twitter, bueno, a través de sus redes sociales, en las redes oficiales del presidente del FC Barcelona, pero lo cierto es que la cosa se le está poniendo bastante complicado al Barcelona, que tendrá que demostrar eh, dónde han ido a parar esos 7 millones de euros, especialmente en la última etapa, y sobre todo es que dice el fiscal que no es así, certificar que fue por asesoramiento técnico a Enríquez Negreira por lo que le estuvo suministrando esas cantidades tan importantes de dinero en estos últimos años. Bueno, esto es lo extradeportivo. lo deportivo, repito, cerramos hoy el Castilla-La Mancha en juego en el Atlético Barcelona, en el nuevo San Mes que va a pitar Gil Manzano. Eh, a las seis y media, el partido Puente, en Primera División, es el Villarreal-Betis. Antes, se ha abierto la tarde de este domingo en el Primera División... Con el Real Mallorca 1, Real Sociedad 1, Miquel Merino acabó expulsado al final del partido, eh, Caen hizo el gol del Mallorca en el minuto 50, antes ha adelantado nada más empezar el choque en la Real Sociedad, se le puso la cosa muy a favor, pero al final no pasó del 1 a 1 en el marcador, marcador que deja a la Real con 45, igual al Atlético de Madrid. Queda con el partido pendiente de mañana en Girona y que deja ahora al Mallorca en mitad de la tabla, justo décimo clasificado con 32 puntos. Está 7 por encima de la zona complicada que está ocupando la Unión Deportiva Almería. está en primera división, en segunda división, la jornada 31 nos deja, no sé qué es más destacado hasta ahora, si sí, el éxodo masivo de seguidores del Albacete Balompié a disfrutar de las fallas de Valencia y del Levante Albacete de las 6 y media. O el lado estrictamente deportivo del Albacete, que puede aprovechar la derrota en Ipurúa del Burgos. Para abrir una diferencia ya muy importante respecto del séptimo clasificado, que ya no disputaría el ascenso a la primera división. Muy importante el partido de esta tarde, muy arropado, muy acompañado. Vamos a vivir en directo cada minuto a minuto de esta previa de ese partido, a las seis y media de la tarde, que contaremos con todo lujo de detalles con Tano Mora y con Cristo Lozano, los enviados especiales de esta casa de Castilla-La Mancha Media hasta la capital de la Comunidad Valenciana. El Levante Albacete, por cierto, lo va a pitar el catalán Ábalos Barrera. Es un partido en el que no está Higinio, no está Bernabé, están sancionados Carlos Isaac, Álvaro Rodríguez y Yetey, que está lesionado. Y repito, con un éxodo masivo de aficionados procedentes de la capital albaceteña para animar a su equipo a partir de las seis y media de la tarde en la jornada 31 en segunda división además de todo lo que se disputó en la jornada de ayer ya se ha abierto con la victoria en la Romareda del Real Zaragoza 3-0, goles de Bada de Pucha al final y de Giuliano Simeone para abrir la cuenta goleadora del Real Zaragoza ante el Leganés ahora a las 4 y cuartos se juega el Sporting Mirandés a las 6 y media el Cartagena Andorra y el Levante Albacete, queda para las 9 el Granada Ponferradina y a las 9 de la noche pero de mañana se cierra la jornada 31 en el Sardinero con el Racing Sociedad Deportiva Huesca antes de meternos de lleno en el fútbol no profesional, podemos abrir líneas para presentar el choque que en el Pijuan va a de Burgos Bengoechea y que enfrenta al Sevilla en apuros contra el Almería en apuros. Son décimo séptimo, décimo octavo y ahora mismo lo que está en el aire son tres puntos que se antojan vitales para salir del descenso. Y para salvar la categoría, que es el objetivo inesperado, sobre
6: todo para el Sevilla. ¿Con qué once y novedades? Partido dramático por abajo, Luis Castro, muy buenas. ¿Qué tal, Quimérez? Muy buenas, saludos. Amigos, soy Ender de Castilla-La Mancha en juego, bienvenidos al Sánchez-Pizjuán, bienvenidos a la, mejor, a la mayor tragedia que existe en el mundo de fútbol, que no es otra que pelear por salvarte el cuello, por salvar... Pelear por no descender. Se miden en el Sánchez Pijuán, como ya apuntaba, penúltimo y antepenúltimo, habiendo caído el Sevilla esa zona de descenso tras los resultados de la jornada de ayer sábado, con esa victoria mínima del Valencia. Así que están los nervios a flor de piel, sobre todo en el Sevilla, que no está acostumbrado a verse en estas situaciones, con un eh, Paoli, que está muy, muy, muy cuestionado en el punto de mira. Eh... Ganó eh, hace unos días en la Europa League ante el Fenerbahce, pero eso no le quita de que pueda saltar por los aires hoy la continuidad de, de, eh, de San Paoli si no consigue vencer al Almería. También está tocado Rubi, que ganó eh, al Fútbol Club Barcelona, pero fue solo un solar en una segunda vuelta muy escasa del Almería, de Almería que le han metido en ese puesto penúltimo no tiene el Sevilla ni a Fernando ni a Pape Gueye sancionado, no tiene el eh, equipo de la Almería al capitán César de la O también por sanción estos son los once de ambos equipos, cuando acaban de saltar ya los protagonistas, juega Jorge Sampaoli con un 3-4-2-1 Bono en portería Bono en portería Nian Zugu del de en defensa, Álex Telles Navas como carrileros. ¿Estamos teniendo algún problema?
5: Ese micrófono sí. tiene que parecer un accidente, Castro. ¡Ay, vamos, que vamos, se me ha sí. caído! Y ahora ya ponemos uno nuevo que funcione, porque es el micrófono maldito. Digamos tres semanas consecutivas con el mismo problema así que ahora volvemos para presentar este partido en el Pijuan, este eh, Sevilla-Almería que está a punto de arrancar ahora saludos a Oscar Martín y a Álvaro Espinardo que lo van a comentar y Pitar efectivamente en Radio Castilla-La Mancha en Primera Federación Estamos en la jornada 27 ya del Campeonato Nacional de Liga Este mediodía se han jugado hasta cuatro partidos Aunque el de verdad importante para nosotros se disputa en Mérida a partir de las 6 de la tarde Es el Mérida Club de Fútbol Talavera Lo que se ha jugado esta mañana han sido el Linense 1, Badajoz 1 Y gracias, empató Soto al final del partido para el Badajoz Linares 0, Fuenlabrada 2 Córdoba 1, Ceuta 1 Rodri Ríos estuvo a punto de liarla otra vez, para bien, para poner a su equipo con 30 puntos. Al final, se ha ido a los 28. Y Alcorcón Corcón cero, Racing de Ferrol, 1 Ha empezado ya en San Fernando, el San Fernando cero, unionistas cero. Y nos queda para las siete el por Real, Madrid-Castilla. Y el nuestro en Mérida, a partir de las 6 de la tarde. Con muchas bajas para variar el Club Fútbol Talavera, que no es capaz de tener la enfermería vacía para poder disputar con plena garantía los partidos. Y mira que está necesitado de ganar. sea quien sea el que está enfrente. Esta noche, esta tarde el Mérida. Eh, no está Álvaro Juan, no está Rementería, no está Buenacasa, no está Dani Ramos, no está Suley. Eh, es Duda Gallardo, Brau. Eh, pueden debutar los fichajes, Sito y Salanovic, Y a ver qué va pasando para este choque vital, trascendente para el Talavera, porque dado como está la clasificación en la zona baja y que todo el mundo está sumando, hay que sumar de tres en tres. No le vale otra cosa al Talavera y eso es lo que deseamos. Y es la esperanza, con la que a las seis de la tarde estaremos abriendo líneas con el Estadio Romano. Lo va a pitar Cid Camacho, es un árbitro de Castilla-León. Luego se va a jugar el Depo Real Madrid-Castilla, partido para que el Deportivo La Coruña ya ha anunciado que ha colgado el cartel de no hay billetes. 32.000 espectadores para ver este partido. No hay billetes para ver este partido en A Coruña en Riazor 7 de la tarde, ese Deportivo La Coruña Real Madrid Castilla. Y en Segunda División B, la jornada 25 nos ha dejado la derrota en Cáceres del Socoellamos de no ha valido para nada el gol de Pepe Delgado en una muy discutida actuación de García Padilla, un árbitro de Madrid que ha pitado un penalti al principio dudoso que transforma a Solano, era el 1-0, mató luego el Socuéllamos y Sanchidrián al final le hacía el 2-1 al Cacereño que lo ha hecho pasar de la cifra de los 40 puntos se va a los 41 puntos eh, también este mediodía en este grupo han empatado el Leganés B y el Diocesano a cero, ha ganado el Melilla para seguir líder 2-0 al Atlético de Madrid B, ha goleado el paso 4-2 a la Darbe, con lo cual pega un brinco importante en la clasificación con los 3 puntos no han pasado el 0-0 Cerdañola y Don Benito en tierras catalanas y ha ganado el Montijo, 2-0 al Coria. nos queda en CMM Play a las 5 de la tarde el Villanovense Guadalajara ahora abrimos líneas con Villanueva y a las 4 y media el Navalcarnero Estepona con estos marcadores el Socuellamos empata con 27 puntos en la decimotercera y decimocuarta plaza respectivamente con el Don Benito Don Benito tiene peor diferencia de goles 27 puntos Don Benito, caería al descenso jugaría promoción la Unión Deportiva Socuellamos y le acompañarían al Don Benito, el Cerdañola con 26, el Lega B con 25, el Diocesano con 22, y el Alcón B como colista con 20 puntos en la clasificación. Y en tercera división, en menos de 15 minutos, se juega el Quintanar Talavera B. Ojo al Quintanar, porque en esta jornada están puntuando todos los equipos de abajo contra todos los equipos de arriba. Lo ha hecho la Azuqueca, ganado en Illescas 1-3, primera victoria esta temporada fuera de casa. Lo ha hecho el Toledo, que ha ganado Alto Rijos, lo hizo ayer el Tomelloso, que sigue vivo con esta quinta jornada consecutiva puntuando, empató a cero contra el Villarrubia, lo ha hecho el Tarancón, que ha ganado 4-1 al Cañas, y lo hizo el Villarrobledo en el debut de Armindo, que empató contra el Manchego en el debut de Pallucci, el Manchego a pesar del traspiés de ayer ampliado en un punto a la diferencia con el segundo clasificado, con el Illescas, que ha dado el petardazo de la jornada la matinal de con ese 1-3 se ha derrota 1-3 frente al conjunto del Azuqueca, además del Quintanar Ruta La B, que arranca en San Marcos en menos de 15 minutos, 5 de la tarde con quien es la Solana, la Fuen Santa y 5 de la tarde en la Solana marcha malo, Calvo sotelo Portollano. Ha sido muy oportuno el arreglo del micrófono, pareciendo un accidente... ...para poder
6: contar con buen sonido el primero del Almería, Luis. ¡Gol del Almería, minuto dos de partido! ¡Madre mía, la primera ocasión por la banda derecha del partido! Centro lateral aparece a que es el lateral zurdo del Almería como si fuera un 9. Le pega con el interior para adentro, no puede hacer nada Bono. Si decíamos en la previa, en ese interruptus, que era un partido que iba a ser y que va a ser un partido muy, muy, muy sofrido, sobre todo para la afición del Sevilla, se adelanta el Almería en el minuto dos. Madre mía, el partido que nos espera, dos de esta primera mitad. Anota a quien me para el Almería, Sevilla cero, Almería uno.
5: Pues 0-1 el primero para el Almería, que enseguida presentamos nos quedamos en este primer tramo de Castilla-La Mancha en juego con este choque. Resto cosas del día, muy rápidamente, el Funda viene de perder 0-2 contra el Dus de Logroño, en Fútbol Sala, en Primera División. Eh, aparte del calentón de Juanlu Alonso en el Manzanares 4, Santa Coloma 2 significa que sale del descenso el Viñalbal y Valde Peñas con el doblete de Chino, más otro más perdía en Jaén, con lo cual hay una pérdida de identidad que quiere recuperar David Ramos, luego les escuchamos a los dos. El es se la juega contra el Aris en la última jornada tiene que ganar y mirar qué hacen los rivales en el partido directo que les enfrenta en la última jornada de la Liga Regular ayer en la penúltima 0-3 ante el colista descendido madrid Chambería era un trámite pero había que hacerlo y lo ha hecho el eh, Kieles -O Cuellamos. esta mañana ha ganado el Real Madrid 8-6-6-5 en, Ma en Madrid al Bilbao Básquet a las seis y media juega el Fútbol Club Barcelona contra el Basi Manresa casi Derby. el Alebor a las 5 de la tarde visita al estudiante es el CB Almansa se ha clasificado como primero de grupo para la Final Four de la eh, Champions de Baloncesto en Silla de Ruedas el AMIA Albacete ha hecho pleno porque ganó ayer a Galatasaray, el viernes a Gran Canaria, esta mañana el Landil 74-65. Es decir, el AMIA como primero se va a enfrentar en semifinales al segundo del otro grupo, que ha sido el Ilunium. El Landil, que ha sido el segundo del grupo Albacete, en Albacete, se las va a ver contra otro clásico de esta competición como el Turinja Bulls. Y además, Claudia Sanjusto ha repetido, ha hecho doblete en la primera Copa Regional Femenina, segunda cita, hoy en Tomelloso. Ganó ayer en, en el Borillo, ha ganado esta mañana en Tomelloso, así que Claudia se va el doblete y por tanto encabeza cabeza esta primera Copa Regional Femenina de ciclismo en ruta, que se celebra en nuestras carreteras, en nuestra tierra. Y para hoy nos apuntamos en previa a la segunda tanda de los partidos de Champions en los octavos de final, por ejemplo que el Arsenal está ganando 0-3 al Fulham, que el Manchester United, que está con uno menos, no pasa el 0-0 en el 65 contra el Southampton, pulsado Casemiro, de minuto 34 de partido, eh, que en Francia eh, nos quedará para la noche y para cerrar la jornada del domingo un Olympique de Marsella-Estrasburgo como partido más destacado, o que en la Bundesliga están jugando el Freiburgo y el Hoffenheim 1-0, tiempo de descanso en este partido, que a las cinco y media juega el Leverkusen, la cancha del Werder Bremen, y que cierran a las siete y media el Busburgo y el Unión Berlín. Y en Italia nos van a quedar también para la tarde dos partidos, el de la Roma recibe al Sasuelo, el de la Juve a las nueve menos cuarto recibe la Sampdoria, y ahora dos en marcha en la segunda parte, Cremonese 0, Fiorentina 2 y Verona 1, Monza 1. Pues con todo esto nos ponemos ya en marcha, tiempo de Castilla-La Mancha en juego, tiempo de deporte, tiempo de asueto, tiempo de disfrutar, se entre y se sale cuando uno quiera, aquí estaremos sus amigos de la radio de los goles, hasta las 11 de la noche... En la sintonía de la radio pública de Castilla-La Mancha Media.
4: Castilla-La Mancha en juego. Participa con nosotros. 629-308204. 629-308204. El número de WhatsApp de Castilla-La Mancha en juego. Comenta con nosotros en Twitter, en arroba deportes Castilla-La Mancha en juego. Todo el deporte en Radio Castilla-La Mancha.
5: Ángel Álvarez Pirardo, muy buenas tardes Buenas tardes Alberto Oscar Martín, muy buenas tardes
2: Ah, buenas tardes Pues
5: empiezo por ti, por el golazo del Almería Que le ha puesto por encima del Sevilla Y que
2: empieza poniendo patas arriba, Pijuan Desde luego, porque, eh, bueno, diríamos que está con la siesta todavía el Sevilla Es que el gol que le hacen, no hay repliegue, no hay colocación Posicionamiento nulo en defensa, o sea Vamos, es que le ha sorprendido porque el, el Almería ha entrado mucho más metido en el partido y eso que llevábamos un minuto y medio, dos minutos, prácticamente, que no te da tiempo ni... Pero claro, esos minutos son muy importantes en el fútbol. Y el Sevilla ha entrado con la caraja de la siesta. Pues no es un partido para estar adormilado, ¿eh? Desde ni, luego. Ni en la siesta,
5: ni si se jugara de madrugada. Eh, se juega tanto el Sevilla hoy, tanto el Sevilla... Bueno, se juega tanto como el Almería. Eh, pero esto está 0-1. Eh, ¿Pinardo, quién pinta este partido?
7: Pues de Burgos vengo, de Burgos Bengochea y Alberto, pues me da tranquilidad en cierto modo, porque llevamos una jornada muy mala en primera división, los colegiados esta semana, con el mal partido de ayer en Valencia, con el partido con la polémica de Cádiz eh, está siendo difícil gestionar las emociones, con todo además que hay detrás del tema del Barcelona y Negreira, y es verdad que tener un árbitro, que te pueda ofrecer un partido como este, que se están jugando el descenso con lo que se está jugando el Sevilla, que cualquier decisión equivocada puede tener también consecuencias a nivel de repercusión mediática, que tengamos un árbitro con calma, que sabe llevar los partidos, que los gestiona bien, que ha aprendido el lenguaje corporal yo creo que nos ayuda, ojalá y nos salga bien porque si no, de verdad, que vaya quebradero de cabeza
5: Pues 0-1, sí, necesita un poquito de calma el fútbol español un poco de calma también el, el colectivo arbitral eh, luego en verano seguro que necesita también una convivencia larga para sí. eh, unificar criterios que nos tienen locos este año con algunas decisiones y sobre todo no volvernos locos una vez que se haya aclarado ya todo el asunto de Enrique Negreira, el caso Negreira. Eh, es urgente que se aclare ese asunto. Yo sé que la justicia no lleva los tiempos de la vida, pero que se haga con absoluta transparencia para, ojalá, disipar cualquier tipo de duda, fundamento de sospecha o sombra alrededor de el colectivo arbitral y del propio FC Barcelona, de la integridad de la competición que está por encima de todo eso, y de todos ellos... Y si no, pues que, que tenga que pagar, que pague, y Santas Paco, pues a seguir adelante, pero sobre todo con la certeza de que si ha habido algo que se ha hecho mal, que se quede perfectamente depurado, absolutamente depurado, y si no se ha hecho
7: nada, pues perfectamente aclarado
5: todo y a seguir hacia adelante.
7: Correcto, sí. Hace falta que se depure, que se vea todo, que sea transparente y que limpiemos el nombre de todos y que el que tenga que pagar, pague, pero el que pague con todo lo que tenga que pagar, es decir, que, que yo entiendo que hay cosas que han prescrito tal, pero que por lo menos nos quede a todos claros qué ha pasado y que el que sea culpable, de verdad, que, que pague por ello.
5: Seguramente lo eh, más destacado. Eh, Castro ha estado esta mañana en la junta directiva del eh, Real Madrid. No ha habido comparecencia pública, ¿verdad? No ha dicho nada a nadie. Simplemente el comunicado. Castro.
6: Simplemente el comunicado eh, de una.
5: Eh, ayer, ayer, perdón un segundito, ayer estuvo Butragueño en Misa en Toledo, eh, en el barrio Santa María de Benquerencia, eh, por la tarde. Eh, Lástima no habernos enterado un poco antes de haberle preguntado.
6: No sé si hubiera dicho algo el bueno de Emilio. No, hubiera eh, dicho lo que ya sabemos que hubiera dicho. En Misa. Eh, no, simplemente por aportar algo más que eh, la, ru eh, la rueda de prensa, iba a decir. La junta directiva. Eh, ha durado bien poco eh, Una hora, no mucho más Están eh, convocados a las 12 Han ido llegando 12 y media Y a eso de la una y media hemos empezado a ver coches ya desfilar Y unos minutos después A eso de las dos se, se ha hecho el comunicado público Es decir eh, que estaba ya todo eh, más que dicho, sí, no cocinado. había nada que discutir, era o sea, simplemente reunir para llevar cocinado... en junta para decir que si iba al Real Madrid a personal como acusación ah, particular. Estaba todo cocinado, lo que pasa es que se requería de
5: la aprobación de la Junta Directiva Eso como es. trámite para cuando el juez eh, lo hay, el, eh, Vamos, cuando el juez abra la posibilidad, eh, que el Real Madrid legalmente eh, tenga el beneplácito de la Junta Directiva para poderse personar.
6: Eso es. Y ya lo tenemos, y tenemos esa contestación que decías de, de Joan Laporta, y bueno, pues para los que pedían a, que el Real Madrid había tardado demasiado, o estaba tardando demasiado, pues ha llegado ahí ese comunicado del, del conjunto blanco bastante claro. Sí, ya se ha dado por contento, Pinardo.
7: Sí, 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 hombre, ya yo creo que correspondía, y fíjate tú cómo... ¿Cómo, ¿Cómo enseguida ha salido un tuit? Este sí que se marca un buen triple. A aquí, o sea, la, la, la porta con el tuit de. Vamos, bueno, nos preocupéis vamos todos. a triples
5: todos. Triple sí. la fiscalía, la fiscalía durísima, ¿eh?
7: Sí. Muy, sí, muy sí. dura. Eh, eh, triple
5: el Madrid, que dice que yo me apunto y además me siento perjudicado porque por eso voy a defender mis legítimos intereses y me voy a personar eh, como acusación cuando el juego lo permita. Y triple también la porta que dice: eh, Barcelonistas, está tranquilos. El Barcelona es inocente todo lo que se le acusa, víctima de una campaña contra su honorabilidad, en la que ya ahora están todos. Dice, ninguna sorpresa, defenderemos al Barcelona, demostraremos la inocencia del club y muchos tendrán que rectificar. O sea, que vamos a base de triples.
7: Sí, sí, o sea, esto, no sé por dónde va a salir, pero obviamente aquí alguien tiene que salir escaldado. Porque es no que, pueden ganar todos. Es que todos no pueden tener la razón. Mismo. Bueno, o sea que aquí está claro que aquí algo ha pasado. Y, y bueno, yo una vez más creo que a nosotros nos toca la parte débil. Que como al final no argumentamos, no salimos, no tal. Pues es verdad que parece como que en la sombra de la sospecha está recayendo sobre lo que hemos podido hacer nosotros. Cuando, cuando realmente pues oye.
5: Bueno, a ver, la sombra de sospecha está sobre el colectivo sobre arbitral de aquel entonces.
7: Efectivamente. Sí, sí, pero. Lo que decir, pasa es que está. hay mucho colectivo arbitral
5: de aquel entonces que sigue todavía en el colectivo arbitral de ahora. Ahí no son es. los árbitros que están en el verde pero son los árbitros que están por detrás
7: ahí está, sí, de una forma u otra pues se verá que está relacionado a la gente o sea, yo, yo lo que digo, yo creo en esa Confío en que realmente, pues, no, no ha habido nada raro en cuanto a los partidos. Yo, en la época que he estado, no he podido ver nada raro. Pero sí que es verdad que al final, pues, estas cosas, pues, dañan. Y, y sí que es verdad, pues, claro, que al final, pues, Negreira tiene un poder. No sabes lo que puede hacer con él o lo que no puede hacer. Pero, pero obviamente, yo creo que hacia los árbitros es muy difícil pensar que realmente, hacia abajo, hubiera una escalada de hacer algo de manera premeditada. Ahora ya hay que demostrarlo todo y efectivamente hay que demostrar están esos 7 millones de euros, que es lo primero. Aquí, ¿cómo se han repartido ese dinero? ¿Dónde está? ¿Cómo se ha justificado? ¿Y qué se ha hecho con él?
5: Bueno, eh, hablaremos de esto a lo largo de toda la tarde por seguro que habrá más manifestaciones. Esta mañana, por ejemplo, habló también el Cholo eh, al respecto eh, del asunto eh, Negreira. El Cholo lo que ha venido a decir es que desea que se aclare todo cuanto antes para que todo el mundo pueda competir con las mismas armas y que quede claro que todo el mundo compite con las mismas armas
6: son temas que tiene que resolver la gente que lo tiene que resolver eh, nosotros eh, tenemos la, la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y, y juguemos con las mismas herramientas a todos los equipos y está claro de que cuando se abre una puerta después se abre una ventana
5: pues eso es lo que ha dicho el Cholo. Escueto eh, escueto lo que ha dicho el Cholo esta mañana, eh, después de que le hayan preguntado por las novedades que venimos contando desde ayer en torno a este polémico caso, este asunto, que desde luego es un asunto que ha hecho más daño que cualquier otra guerra eh, al al fútbol español, al fútbol de nuestro país y especialmente al fútbol de primera división. Las cuatro y media de la tarde, señales horarias, vamos a irnos a presentar el partido de tercera división, que a esta hora de la tarde tendría que arrancarse. Ha sido puntual. En San Marcos, pintaba Mohamed Massad. Este es un árbitro puntual habitualmente. Quintanarta La B. Lo ha sido también hoy Jesús Cortijo. Muy buenas. Sí, sí, ha sido
8: muy puntual como suele ser este árbitro. Como dices, ha oh, tenido que repetir el saque por un fallo en el saque inicial, pero ya ha arrancado el partido. Estamos en el minuto uno de este Quintanarta La Vera. B-0, continua el empate, acaba de tener una ocasión el Quintana, balón parado, pero sin más, el Quintana regresa al San Marcos en un tramo muy delicado de la temporada, en la que ya acumula dos derrotas consecutivas, y el, Ricardo de, el debut de Ricardo Fajardo en el banquillo verde y blanco no fue del todo bueno tras la derrota ante el Villarrubia, uno de los rivales directos. Por su parte, el Talavera B, sin menospreciar al conjunto, es casi virtualmente equipo de preferente y está muy lejos de la zona de permanencia, pero en esta temporada, en esta clasificación, estamos viendo muchas sorpresas, y esta puede ser una más.
5: Sí, sí, les ha dado por puntuar a todos los de abajo, eh, Villarreal don Ciudad Real ayer, Tarancón contra Villacañas, Atlético Tomelloso en Villarrubia, Toledo ha ganado Altorrijos esta mañana, el Azuqueca ha ganado su primer partido fuera de casa contra leyescas esta mañana, así que ojito a Quintanar, que recibe al Talavera B. Talavera, B si no gana hoy es virtualmente equipo de inferior categoría, eh, matemáticamente no, pero vamos, eh, no le ampara absolutamente nadie ya. La Solana, que visita a la Unión Palopédica Conquense, con opciones el Conquense de seguir peleando. Y el Marchamalo, que recibe al Calmosotelo esta tarde en la Solana. Bueno, el Marchamalo tampoco, está, es que esté abajo ya. ya. Parece que ha empezado a sacar la cabeza porque se han quedado descolgados. Tomelloso, que se resiste, el Talavera sobre todo, y a ver qué hace la Solana. Si no, parece que se queda también algo descolgada en la jornada de hoy junto al Villarroledo. Invitado inesperado en la zona baja de la clasificación Las 4 y 32 minutos Línea abierta ya con San Marcos Volvemos a
6: Sevilla, ¿qué pasa Luis? Pues que la juega desde atrás El equipo hispalense nos atropella La actualidad Nos atropella el directo después del gol De Almería ha tenido que meter Dos cambios obligados por lesión El Almería, qué mala suerte Precisamente uno de ellos ha sido el autor del gol Aquí me problemas musculares También problemas musculares los dos En el, los mulos. ...de sus piernas también del Bilal Turel... ...y ha metido Rubia Ramachani en ataque... ...y a Centelles en el centro del campo... ...yo hacía mucho que no veía... ...dos cambios eh, tan pronto... ...en los diez primeros minutos de partido... ...además ha sido doble cambio... ...así que esa incidencia en las filas del Almería... ...que se repliega como puede... ...ante un Sevilla... ...en el que el Sánchez Pijuán... ...que estaba caliente en la previa... ...26 grados de temperatura... ...una tarde que es veraniega... ...podemos decir... ...que se las prometía muy felices... ...y que ahora mismo está absolutamente silenciado con ese gol de Aquieme de la Almería... ...la busca Suso, jugando por el centro con Gudel, le pega a Raso... ...despeja la defensa, el balón queda muerto... ...Lucas Ocampos con Rakitic, vuelve a despejar... Muchos nervios, lo decíamos, Oscar en la previa, sí, Luis y, cuidado y, con el Sevilla, cuidado, 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 esta cuidado,
2: cuidado, que al final, lo veníamos hablando este tiempo atrás y en la previa, al final, un equipo tan grande que siempre está acostumbrado a estar arriba, a luchar por grandes cosas, verse en esa situación y cada jornada que va pasando no sales, no levantas la cabeza, el agua cada vez te va llegando más y cuidado, que lo normal es que tengas un flotador... Para que no te ahogues, pero eso es sobre el papel. Luego hay que estar ahí y a ver cómo nadamos. El Entonces, Valencia, que cuidado. estaba en
6: mala situación, estaba ganando, está cogiendo ese flotador que dices tú, Oscar, pero el Sevilla no. El Sevilla se ha metido de lleno y lo decía en la previa: la semana pasada, con ese 6 a 1 del Atlético de Madrid, el Sevilla, San Paoli estaba pendiente de Munilo, se le aguantó y ganó hace tres días eh, contra el Fenerbahce en la ida de los octavos de la Europa League pero creo que la gente más que ilusionada con la Europa League está preocupada y está con miedo de si un histórico como el Sevilla que este año jugaba Champions, que la temporada pasada fue el cuarto de nuestra liga, descienda segunda de división sería uno de los grandes descalabros eh, de los últimos años de un equipo todavía queda mucho partido, estamos en el 18 de la primera mitad Sevilla sí, 0, pero, Almería pero,
2: 1 pero el, el, ¿sabes lo que pasa Luis? te añado lo del Valencia aunque el Valencia es cierto que en las últimas jornadas ha sacado algún punto y va ganando pero tampoco le garantiza que los que están al lado suyo los rivales directos tampoco sumen porque, porque tampoco pierden eh, eh, el Cádiz, el Valladolid eh, suman también y, y, y no se descuelgan entonces va a ser una pelea yo creo que ya continúa lo que nos queda porque el que más errores cometa o el que no sea tan regular, pues se va a ver con la soga al cuello.
6: Desde atrás con la derecha Suso buscando para Jesús Navas. Casi siempre por ese bando jugando el Sevilla. El centro chude Suso a las manos de Fernando. Sin problemas para el portero de la Almería. Llega a sede a la portería visitante el Sevilla. Con algún disparo a puerta, pero de momento sin ocasiones claras. Sigue valiendo el gol de Aquieme en el minuto dos para la Almería. Ahora la busca era Lucas Ocampos, hablamos en pasado porque ha golpeado en el Rodrigo Eli, insiste otra vez por la derecha con los mejores socios, Navas y Suso, deja para Lucas Ocampos también convertido en extremo, vaya nervios de San Paolo y de un lado para otro, no sé qué estará pensando el ex seleccionador no argentino, el actual técnico no de los el Sevilla. El pues igual está pensando, le está mandando algún mensaje a su familia su mujer para decir cuidado, vete haciendo la maleta, que igual estamos ante las últimas horas aquí en Sevilla
2: Pues eh, posiblemente, porque al final después de la derrota, como decías Luis, del Atlético de Madrid, pf, no sé yo si le van a perdonar hoy que no puntúe, y te diría puntuar los tres puntos, ¿eh? no te vale sí. ni el empate
6: Centro chut, también el larguísimo de Rakitic la pelota se va afuera, escuchamos ese ambiente que está la gente anestesiada pide ahora Lucas Ucampos ahí con las manos arriba que el público se venga arriba, tienes que darle mucho más al público, ante un equipo con el Almería que, que te va a, a echar mano en la clasificación jugó en corto buscando tener algo la posesión del Almería que en estos primeros minutos, salvo ese gol pues apenas la ha tenido ahora hay falta falta a favor del Almería, falta sobre Pozo, la hizo Alex Estelles esto es oxígeno, esto es recuperación
2: Al final, para la Almería eh, eh, Luis, en esas situaciones, lo, por experiencia a nuestro nivel, siempre piensas cuando va quedando todavía jornadas eh, ya llegará no te preocupes, vamos a estar tranquilos que esto lo sacamos, tranquilos tranquilos, van pasando las jornadas van pasando la jornada y sigues en el pozo y te meten una dinámica tan mala, que es que no ves solución por ningún lado, ni, ni jugadores, ni cuerpo técnico o sea, no me digas qué pasa, pero pero lo habéis vivido aquí y en muchos sitios pasa. Es, es, no, no, no sabes por qué no ganas, no sabes por qué las cosas no salen, trabajas bien durante la semana, y no al partido... No sabes por qué te
6: hacen nada más no empezar lo sabes. con facilidad. No a lo el, sabes. A la primera que te hacen más para adentro, que es lo que sí, le sí. ha pasado al Sevilla. y claro es está pero Son esos imponderables del fútbol que decimos que cuando estás abajo te sucede de todo, por eso es tan cruel el fútbol, por eso es tan bonito, también en según qué circunstancias el deporte de masas el que más gente disfruta y donde pasa lo que no pasa en otros deportes obviamente Ecuador de la primera mitad de esto sigue 0-1 lo estamos viviendo lo estamos disfrutando lo estamos sufriendo sierre es del Sevilla ahora mismo en Castilla-La Mancha en juego en la radio pública de Castilla-La Mancha con el balón atrás para Neanzú se apoya en bono repliegue total de la Almería obviamente que tiene un botín tremendo el que tiene que guardar con Déjame
5: uñas y dientes. un segundito solo Castro, que visitamos, tenemos a Marcos, que empieza el partido movidito, sobre todo las ocasiones con 0-0 para aquí en Jesús. Para el
8: Quintanar, el conjunto local ha salido muy decidido a meter el primer tanto en este encuentro, como siempre que juega en casa ante su afición, a pesar que luego se le complique los últimos minutos finales. Ha tenido dos ocasiones muy claras el conjunto verde y blanco, las dos de hoy, a remate de cabeza, la primera balón parado y la segunda tras un centro de Mejías. Continúa el empate a cero, Quintanar cero, Talavera B cero.
5: Cero cero en el marcador, está ganando el Mirandés en el partido que tenemos en juego en la liga Smart Bank. Eh, lo está haciendo en Jejón ante el Sporting, gol de Salinas. Desde hace ya algunos minutillos. Estamos en el 25 de la primera parte, Sporting 0, Club Deportivo Mirandés 1, eh, partido que tenemos en marcha en segunda división de la Liga Smart
6: Bank de Fútbol. Volvemos de nuevo a la Santander 0-1 en el marcador, minuto 23, Luis. A Sevilla, al Sánchez Pizjuán donde juega el Sevilla desde atrás, donde lo hace con Gudel, entrándole las prisas poquito a poco al Sevilla. Queda mucho partido, pero aquí como apuntabas, Oscar Martín, como apunta nuestro experto. Cuando estás abajo te entran los nervios y ya no sabes si 70 minutos es mucho o poco. Eh, según se mire el reloj, Jordán con eh, Goodell, le devuelve para Jordán en el eje, zona de tres cuartos, este se asocia por detrás con Susu se da la vuelta, que bien lo hace dejando para Jesús Navas, Jesús Navas convertido en extremo, pero está en estático está en parado, va a recortar, va a centrar lo hace segundo palo, busca en el Siri despeja la defensa del Almería rechace para Goodell, bola extra para el Sevilla ahora toca jugar por el otro costado por el zurdo, donde ya está Alex Telles más exigido, ahí ante el defensor la pared que puede salir, le encima Pozo la pone Alex Telles, el balón va pasado, pasado Despeja Centelle, rechace para Suso eh, Suso en la frontal tocando atrás para Nianzú Otra vez para Suso El Almería está rodeado en torno al área en la jugada de Suso era buena, se había marchado de su par el pase ante Jesús Navas, no tan bueno, cuidado que la contra quiere salir el Almería Por el centro con Robertone Grandísima temporada de este jugador sudamericano del la Almería, el dorsal número 5 para ya el ataque esa contra y a jugar en posicional para tener un poquito el balón, para mimarlo, Robertone le hizo el cañito a Guder, cayó al suelo, dice de Burgos Vengo que no hubo nada, recuperación del Sevilla, que está teniendo mucho el balón, no sabemos si por méritos suyos o por defecto del Almería, pero está al menos inquietando un poquito más la portería del Almería en Nesiri, el desmarque buenísimo del marroquí... Le carga a Babich, dice el asistente también al árbitro, estaba muy cerca, que falta por agarrón, falta a favor del Sevilla, muy cerca del banderín de córner, banda derecha a favor del equipo hispalense. Hacia allá va Suso, a colocarla, también está preparado con Rakitic, defendiendo todo el Almería, se le puede hacer el partido a Almería. Almería muy largo si eh, hace lo que está haciendo, es decir, defender tan
2: atrás. Sí, sí, lo que pasa es que es, es un poco lo que, volvía, lo que hemos hablado antes. El Almería está en una situación que en eso, en esas tierras movidizas se mueve mejor que un Sevilla posiblemente, y los espectadores dirán que cómo puede ser que un equipo grande en esas situaciones teniendo más calidad, teniendo más plantilla. Y el, el de Almería, que está acostumbrado, llamémoslo así, a estar ahí, se va a mover mejor. ¿Cómo? Pues con un repliegue intensivo... No cometiendo errores y es cierto que si tenemos la suerte de buscar una contra o un córner, cualquier cosa, porque sus recursos son muy limitados. Es que eh, no le puedes pedir al, al Almería que tenga ahí un control, una posesión larga, es imposible, no tiene recursos para eso. Entonces se ha encontrado con un gol en el minuto 2 pues bueno, mientras vayan pasando los minutos, es un botín, como decía Luis, muy bueno. Lo buscaba
6: Suso en el enésimo centro. En estos primeros 25 minutos, centro al corazón del área, la atrapó, la descolgó sin problema, Fernando, el portero de la Almería. Ahora la tiene el equipo visitante, el equipo de Iván Francés Rubí, jugando por la banda derecha con Pozo. Le intercepta el balón al Estelles, pero no evita que el balón salga por la línea lateral. Saque de banda para la Almería.
2: Partido lento, le interesa mucho, no lo ves, pérdidas de A tiempo. la Almería. Claro, no hay dinámica, el Sevilla no, no coge. José,
6: el Almería... Eh... Ahora mismo pagaría mucho dinero porque el árbitro pitara al final.
2: Sí, sí, indudable, eso está clarísimo.
6: Juega Lucas Ocampos, ley de la ventaja porque le hicieron falta. Lucas Ocampos en el extremo zurdo, cambiando la orientación para Jesús Navas. Ahí está con la derecha, vamos Jesús Navas. Busca para Suso, otra vez Suso, otro centro más, buscando a Ocampos y a City. El balón queda rechazado, le pega al Estelle, balón a saque de portería. No sé si es la mejor opción que... Eh, se llene a poner centro uso cuando no había rematador ahí eh, Nesiri te remata oh, todo, Dios. pero no ha rematado ni una Otra
5: clarísima para el Quintanar Jesús Esta es muy, 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 muy
8: clara remató Mazuchi de debajo de la línea y el portero Pepo la sacó a boca Jarro, moviendo las manos como si estuviera cerca, una vez, pero para espantar el balón hasta el propio Mejías que andaba por allí felicitó al guardameta por esta parada continúa el empate a cero entre el Quintanar y el Talavera.
6: Otra vez Sevilla, Luis Saca Fernando desde atrás para la Almería, pelotazo largo, al cielo de Sevilla, buscando a Ramachani va a encontrar con Robert Tone, le ha cargado ahí Joan Jordán, pitó el árbitro, la falta la primera, para mí eran las dos, falta a favor de la Almería, y eh, Ángel Álvarez Pinar, nuestro experto arbitral, eh, ya habías hablado de Ricardo de Burgos-Benguechea, el partido muy difícil y más que se va a poner o se está poniendo según siga el marcador. Con la frustración de uno y otro, con esas entradas a destiempo, sí. eh, con situaciones desagradables eh, en, en este tipo de partidos y muchas protestas.
7: Me da miedo, me da miedo a la segunda parte del partido, que el resultado sea incierto y que suba la tensión. Porque es verdad que aquí se están jugando el descenso, es que ahora mismo se están jugando dejar a uno metido y a otro salir un poquito y meter presión. Y es verdad que Burgos, la parte buena que tiene es que es un árbitro que, sobre todo a nivel bar ha estado en grandes envites, no solo españoles, sino a nivel europeo. Con lo cual, está acostumbrado a manejar presión y situaciones de muchísima tensión. Y eso es lo, lo bueno en este partido, lo que decía, que menos mal que me encontraba con este árbitro ahora, porque es verdad que después de la jornada que llevamos, si no fuera así, eh, supongo que podría ser muy difícil. Pero obviamente el Comité Técnico de Árbitros también lo sabe y no ha arriesgado. Y ha puesto, creo que a unos árbitros más fiables hoy en día que tenemos en la Primera División. O sea, y estoy pensando ahora mismo en todos los que tenemos y yo creo que junto con Hernández Fernández que fue el que tuvo la desgracia el pasado viernes también del partido en Cádiz pues son quizá de los árbitros que más es están acostumbrados a estas situaciones y que mejor lo pueden sacar porque Mateu sabemos que según salga el partido puede salir muy bien o no muy bien y es una lotería en ese sentido Sánchez Martínez sabe que también te puede pasar un poco lo mismo y sin embargo Ricardo pues eh, para mí, Ricardo, bueno, era Montero, y Ricardo Munura, Montero y Hernández Fernández son los tres árbitros más adecuados para estas situaciones
6: Alcanzando ya casi el pri la primera media hora de partido, Sevilla 0, Almería 1, sí, lo repetimos, Sevilla 0, Almería 1, estaría el Sevilla penúltimo en la clasificación de primera, todavía quedan muchas fechas, pero en una situación muy comprometida, juega Alex Telles, el lateral izquierdo del Sevilla, banda izquierda, ha decidido meter Sampal y a dos carrileros, están teniendo mucha presencia en ataque, pero... Infructuosa porque eh, los centros se están quedando en nada. Telles juega otra vez para Rakitic devuelve, se asocia con eh, su compañero, con Made, Made con Nianzú, avanza Nianzú, arranca el joven jugador francés, deja para John Jordán, no se anima con el Chud, está la pelota en el balcón del área, tocando para Lucas Ocampos, se enfada porque Nianzú retrasa la pelota, ahora sí juega al ataque. Otro nuevo envío al corazón del área, la pelota que es muy pasada, la va a rebañar en la banda derecha Suso, vuelta a empezar Navas, el 2-1 con el Suso, el centro va bueno, mete la pierna, va será tiro de esquina
2: a favor del Sevilla. Bueno, el Sevilla está está bien, está haciendo lo que tiene que hacer, un poco a veces se precipita, con mucho centro al área, que muchas veces eso no es la mejor opción porque queda mucho partido eso sería una buena opción cuando queden cinco minutos pero todavía te queda muchísimo partido por delante y creo que tiene que elaborar más para encontrar ese espacio al
6: envío suso el balón queda muerto o no Pedían falta a los jugadores de la Almería, no hubo nada, consiguió despejar y ahora la carrera, y ese, ese cuidado a Ramachani problema. con Jesús Navas, llegó antes Navas, cedió para bonos y decías el es... problema que salga rápido claro. de la Almería a la contra y te mate, que es lo que está buscando descarado el equipo de
2: Rubí No, y que pierdes la concentración, Luis, atrás, cuando un equipo ya se vuelca y le entran los nervios como le, como le pasa al Sevilla... ahora es un milagro que aguante el partido así, con 0-1 y con
5: la insistencia de la Almería. Es el doble filo del que estáis hablando, seguramente. El minuto 31 ya, primera parte, primera división, Sevilla 0, Almería 1. ¿En qué minuto estamos en el que tenemos en marcha en tercera división en San Marcos, Cortijo? Minuto 18 de
8: partido en el San Marcos, una tarde calurosa, acaba de tener otra vez Mazoche el gol en sus botas, la paró muy bien Pepo que está haciendo un partido espectacular durante estos primeros 20 minutos, no para de achicar balones, por su parte el Talavera B está intentando creemos que desde aquí un plan que no le está viniendo muy bien, que es buscar balones largos a la espalda de la, de la defensa verde y blanca, que teniendo en cuenta el poderío físico del conjunto quintanareño parece muy complicado para los atacantes talaveranos. Continúa el empate a cero quintanar cero, talavera b cero
5: cero cero enseguida abrimos líneas también con la fuensanta aquí Toledo Galindo, Pital con Quense La Solana y con La Solana, aquí Alonso Salcedo, Pital, marcha local Calvo Sotelo, que es el último a las 5 de la tarde. Segundo del Mirandés Joffre, acaba de hacer el segundo segundo para el equipo burgalés Sporting de Gijón cero, Mirandés 2 minuto 34 en la liga Smartbank y podemos abrir líneas ya en la segunda federación, en el grupo 5 jornada 25 con el último partido que se disputa este fin de semana, en esta jornada ya tenemos en marcha desde hace 20 minutos el Navalcarnero cero, a cero, y en poelín más de diez minutos se juega en el Romero Cuerda, pita un madrileño Bordón Romero el choque del Depor, el Villanovense Guadalajara en CMM Play y en Manuel Ramiro, muy buenas Muy
0: buenas tardes Alberto, muy buenas tardes a todos los oyentes de Castilla-La Mancha en juego pues sí, el último tren de los playoffs posiblemente pasa por aquí siendo Extremadura mal destino para viajar en transporte ferroviario esperemos que el Depor hoy no descarrile consiga los tres puntos y siga con esa racha por una parte inmaculada, ocho partidos invictos eso sí, si se mira el vaso medio vacío son tres empates consecutivos Los que llevan los de Gonzalo Ónega para un partido fundamental, como decimos, para encaramarse a esa zona de playoff en la que marca, bueno, en estos momentos es sexto el Villanovense con 39 puntos después de los eh, resultados cosechados esta mañana, pero marca un poco la línea, marca un poco el objetivo donde quiere llegar el por Guadalajara en la, eh, la primera convocatoria de Guille Thompson. Hoy una de las novedades, aunque esperará su turno desde el banquillo, estos son los 11 elegidos por parte de Gonzalo Onega para el partido frente al villanovense con Samu Pérez en portería, línea de cuatro atrás para Steven Sablanque, Dani Gallardo y Sergi Segura. La manija del centro del campo es para Chequi y Darío García. Las bandas son para Iván Moreno y para Tellechea, recuperado de su lesión. Nanclares como enganche. Y arriba, en busca del gol, Fran Santano.
5: Los elegidos por los dos entrenadores para el choque, eh, mejor dicho por el Guadalajara, para el choque del Romero Cuerda, que arranca en nada en 10 minutos. Eh, la expedición cuánto de confiada está. Digo, en seguir peleando por el objetivo máximo, que es el de mirar hacia arriba, Manuel.
0: Bueno, pues saben que, que lo de hoy es una final. Se ha hablado de final durante toda la, la semana, más aún viendo un poco los resultados que se producían esta mañana, sobre todo esa victoria del, del cacereño, ¿no? que, que aumenta la, la, la diferencia, ¿no? Con eh, ahora mismo son eh, bueno pues eh, nueve puntos, ¿no? Los que los que marca ese perdón, diez puntos los que de diferencia con, con ese quinto puesto. Si se ganara hoy, se quedaría siete. Y el próximo rival es el es el cacereño, ¿no? Bueno, pues se agarran a eso, ¿no? A, a ganar fuera este partido no ha mostrado mala cara el Depor precisamente fuera de casa, todo lo contrario ha hecho partidos eh, muy decentes, con victorias importantes, venimos del empate, por ejemplo el, el día del Melilla, seguramente mereciendo algo más, pero quieren dejar de merecer y quieren sumar eh, de tres en tres en, lo, en el casillero entonces, bueno, pues con eh, esperanza de que por fin sí se consiga esa ansiada victoria.
5: Pues eh, gracias a Manuel que da la línea abierta ya, 5 de la tarde este viernes en Guadalajara va a ser partido de la jornada de Castilla-La Mancha en juego, lo será luego a partir de las 6 de la tarde el de Mérida para el Talavera y desde las 6 y media de la tarde el choque del Albacete en tierras eh, valencianas, en plenas fallas que están a la vuelta de la esquina, la mascletala esperamos contar en Castilla-La Mancha en juego a partir de las 6 y media de la tarde, pero antes, vayas están haciendo ruido... Eh, tanto como los miles de visitantes que hay en Valencia, los miles de seguidores del Albacete Balompié que están haciendo ahora, vamos a las
3: calles de Valencia. Cristo Lozano, la Cristo, muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, pues en este mismo momento están poniendo aquí petardos por todos lados. Ya no sé muy bien quién son los valencianos, quién son los castellanomanchegos. Pero desde luego que hay un ambiente tremendo, ¿eh? Aquí donde nos encontramos, en la plaza Racó del Horta. Yo no sé cuánta gente decirte, pero mucha, ¿eh? Mucha, 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 mucha. Mucha, mucha ¿eh? ¡A ¡A No hay cómo sacar un micro, eh. Se han venido todos para acá. Eh, yo creo que no nos vamos a quedar cortos ¿eh? En cuanto a los 3.000 y pico, casi 4.000 Porque ya te digo que hay muchísima gente aquí en esta plaza Donde estaban citados por la Federación de Peñas Para desde aquí bueno pues llevar a cabo esa gran marcha blanca Hasta el Estadio Ciudad de, de Valencia Que está cerquita, la verdad Que está pues a unos 700, 800 metros de aquí También están pues todas las medidas de, de seguridad Como te podrás imaginar Que nos acompañarán y escoltarán a, a toda esta marabunta de camisetas blancas con ese sentimiento que llevamos todos, ¿no? Con ese escudo del murciélago clavado, como decíamos a medio día, en lo más profundo de nuestro corazón. Y bueno, pues la verdad que ha sido una mañana muy muy larga. Sabes que hay muchas alternativas en Valencia. el que quiere playa? Se puede ir a la playa, el que quiere ayuntamiento, se puede ir al ayuntamiento, el que ha querido citarse desde primera hora en esta plaza, pues también lo ha hecho, así que bueno, pues ya te digo, por todos los puntos, por todos los lugares de Valencia vemos camisetas blancas, algunos están ya en el estadio, me imagino que esperando el recibimiento al equipo, otros muchísimos, porque te digo que son muchísimos los que están aquí. Pues nada, pasándolo francamente bien en, en esta plaza y bueno, pues esperando la victoria del Albacete Balompié, que es lo que deseamos todo. Fíjate cómo cantan, ¿eh? fíjate, ¿eh? todo vuestro.
5: ¡Qué gustazo, eh! ¡Qué gozada de ambientazo ahora mismo en Valencia! O sea, esto podría ser perfectamente Albacete, el centro Albacete a dos horas de que se disputará un partido del de, eh, Alba en el Belmonte pues no, es Valencia, ha habido un éxodo eh, total y vamos, el ambientazo más arropado imposible, el Albacete para jugar ante el Levante, que puede aprovechar además lo del Burgos, el pinchazo ayer en el Puro del Burgos puede abrir una diferencia importantísima al eh, séptimo clasificado y pueda afrontar una posición que nadie esperaba, inmejorable, eh, el tramo final de esta competición para seguir peleando por el ascenso a primera, ¿el plan ahora cuál es? de la gente que está desparramada por Valencia
3: bueno, pues ya te digo, están por aquí bastante. Yo creo que si no hay un millar, poco le va a faltar, ¿eh? La verdad que da gusto ver también los aledaños del ciudad de Valencia. Tengo la oportunidad de acercarme. Tú no sabes, la flota de autobuses que hay ahí. O sea, es que se te pierde la, la, la vista de manera kilométrica uno detrás de otro. La verdad que es una imagen impactante. Ya te digo, pues por aquí hay cuerpo de, de la Policía Nacional pues para vigilar y dar toda la seguridad como suele se ser normal y habitual en todo este tipo de grandes eventos. Deportivos como es este, levante Albacete. Algunos hemos visto, ya te digo, por todos los puntos de la ciudad yendo, unos para el norte, otros para el sur. Algunos perdidos buscando esta plaza, no saben cuál es, no saben si quedarse allí. Así que ya te digo, hay pues gente por, por todos los puntos en plenas fallas de, de Valencia. El viaje, pues también es muy cómodo, ¿no? porque estamos hablando de, pues nada, que en una hora y media te plantas. Tranquilamente aquí, muchos han venido en coches particulares, otro montó como te decía, en autocares. Y la única duda que tengo yo a estas horas es el tema de las entradas, porque ya sabéis que eh, pues mandaron muy pocas. El levante al albacete balón pie, la gente que hizo, pues rápidamente lo que cogió es meterse en la página web del levante, empezó a comprar entradas y vamos a ver eso, eh, pues cómo lo maneja el. El Levante, porque no sé si les van a dejar pasar con camisetas. Aquí ya te digo que hace un día espectacular. Muchísima gente va solamente con su camiseta. Como se pongan a prohibir esos dos emblemas, no sé qué, qué va Hombre, a pasar. Espero que no. Espero que no. Pero y espero que, que tampoco algún pase nada. Algún, algún precedente hay en cuanto en cuanto a eso. Y la gente no puede pasar con, sin, con su camiseta que lleva puesta. Pues a ver, tendrá que pasar claro. sin camiseta. Y, digo y yo, espero
5: no. que no pase nada, porque... Eh, se podría haber organizado todo esto por parte de Levante de una manera mucho más racional
3: mucho eh, mejor, si mucho
5: el Albacete mejor. te pide dos mil entradas eh, primero, haces un favor a la gente eh, que va a ir a tu casa eh, pasan por taquilla, los organizas eh, desde el punto de vista de la seguridad se si está todo el mundo junto es mucho más fácil organizar a todo el mundo y no desparramarlo como lo va a tener desparramado por todo el ciudad de Valencia dicho lo cual, repetimos eh, el 99,999 del público, del aficionado del levante, que va a estar hoy en el Ciudad de Valencia, es gente normal como usted y como yo, que estamos ahora eh, escuchando la radio. Pero siempre hay tres tontos en todos los sitios que te pueden reventar lo que puede ser una tarde fantástica, y es mucho más difícil de controlar a los tres tontos si lo que tienes es desparramado a todo el mundo por todo tu casa. Uno en la habitación, otro en la cocina, otro en el cuarto de baño. Está todo el mundo juntito, pues además se lo pasa mejor uno. Está con, con los suyos, como que están más. Eh, animado a eh, siempre estar apoyando a este equipo pero bueno, el Levante lo ha hecho así pues a disfrutarlo todos y que todos a ser posible, con cabeza podamos disfrutar de una tarde fantástica y de un resultado positivo del Albacete, que lo siga upando la zona alta de la tabla. En un rato volvemos aquí por Alberto. aquí eh, Dejamos un segundito Cristo solo un segundo porque, ah no, vale. creía que había pitado penalti en Sevilla, pero no lo ha pitado Castro
6: no lo ha pitado, era mano dentro del área, por lo tanto buscaba a los jugadores del Sevilla que pitara el árbitro penalti, que no lo vio. En primera instancia en el bar está Mateo Laoz, que le dijo a De Burgos Bengochea que no se reanude, que hay que mirar esa jugada, Uf. una posible mano de Luis García. Al final dijo Mateo Laoz que no hubo nada y por ende en el campo De Burgos Bengochea que a jugar otra más Pilardo?
7: pues sí y esta es muy difícil esta es, muy, muy, es muy muy difícil, muy difícil. no pitarla ¿eh? eh. y a mí me pide el cuerpo pitar penalti en esa jugada a mí en esa jugada porque el brazo está pues, abierto el, el brazo está en la posición no Pues yo, no, hombre, yo no. estoy como Luis yo claro. discrepo yo, es que, a mí no me parece nada a ver si, a si ver, pitas eso ya la, la, la que
2: pues está, a mí me parece penalti a mí, es, pero...
7: la, la, la cámara que te sale de frente a Luis, a Luis Suárez
6: Luis espera perdona que piden otra vez penalti el balón fuera piden penalti ahora por agarrón ...agarrón sobre Nianzú... ...se comen los jugadores del Sevilla... ...a de Burgos Benguechea... ...que dice con las manos que no... ...que se agarran los dos... Se agarran los dos, dice de Burgos Vengochea Jordán, así que en un minuto ha habido polémica. Perdona Pinardo que estáis comentando sobre la acción anterior, pero es que están pasando muchas cosas y te tengo que preguntar también si ves penalti en esta, un posible agarrón de Pozo Nianzú.
7: Hombre, no, la no, verdad no. es que lo veo más que manifiesto. Es pues otro penalti. Es que son penalti, es que... Es, es, eh,
2: Yo creo que ese es penalti. Es que para mí los dos, es que puedes pillar cualquier Pinardo, los dos. el de la mano... Si Espera que haya el ataque, ya lo
6: explicamos para el que se pregunte que por qué no ha entrado al bar. Ahora busca el remate. Saca abajo palo. Babi será saca de esquina. La diferencia entre el primero y el segundo es que en el segundo posible penalti no es acción de VAR porque el árbitro describe la jugada diciendo que se han agarrado los dos. Con lo cual el VAR no puede entrar. En la primera sí entró, pero entendieron que la mano no estaba en posición antinatural.
7: Ahí está. Lo has contado bien. Ahora, si quieres, después el de él, él lo comentamos un poco más.
6: Raki Tich el balón. Segundo palo. Buscani